0: 你好，我是李志。今天我们读《三体三：死神永生》。刘慈欣的《三体》系列小说是中国当代最成功的科幻小说，没有之一。面对故事当中宏大诡异的未来，刷新着我们的想象力。在前两部的《三体》当中，宇宙和宇宙规律已经非常的宏大和逻辑严密，但是在《死神永生》当中，刘慈欣的想象力更加信马由缰，无边无际。在讲解《三体三》之前，咱们先回顾一下《三体二》的内容。在离太阳最近的恒星上，有一种叫三体人的外星人，科技水平远远超过人类。他们一心想着要侵略地球。经过一番很复杂的较量，一位叫罗辑的中国人，成功地利用宇宙的黑暗森林法则，在太阳系建立了一套可以随时暴露三体人恒星坐标的装置。人类就凭借着这个威慑，成功的把三体人拉到谈判桌前，让两个文明进入到一个彼此对峙的平衡状态。作为三体系列的最后一部，《三体三：死神永生》更换了主人公，以女主角程心为主要的故事线，延续了前两部的故事情节，采用了比较简单的编年体格式，完整的展开了一幅恢宏壮阔的宇宙文明图卷。在《三体》的前两部当中，面壁者罗辑在与《三体》的一番对话之后，成功地逼迫对方让步，两个宇宙文明也开始了文化交流。但好景不长，联合国又要用选举面壁者一样的方式来选举出可以威慑的下一位执剑人，再次把地球未来交到了一个人的手上。而这次不同的是，最后选举结果的是我们的主人公程心。那么，在诚心的带领下，地球的命运究竟如何呢？三体人又将带来怎么样的威胁呢？诚心是一个孤儿，他的母亲在收养他的时候还没有结婚，带着一个弃婴。诚心的母亲想要成家就很难了。想想也是，能够心甘情愿地接受把一个弃婴当做是生命全部意义的女人，这样的男人可能非常少。但诚心的母亲很幸运，最后还是遇上了。他的养母养父为了他都没有再要自己孩子，程母那句话说的非常感人。咱们仨是因为爱走到一起的。长大之后的程心继承了父母的爱心，对谁都非常好，对孤僻离群的同班同学云天明也是那么的亲切。这对程心来说完全是出于自然，但对于云天明来说那是生命当中难得的阳光。云天明不善于交际，毕业之后的工作也很普通。特别不幸的是，他还患上了绝症，而那个时候安乐死已经合法。他在选择安乐死之前，买下一颗星星送给程心，而程心因为参与 P I A 向三体舰队发射探测器的工作，想让有着航天专业背景的云天明放弃安乐死，作为被执行人将大脑捐献给阶梯计划。云天明想着，反正都是死，那就同意了吧。于是，一个将死之人的大脑，以无数核弹层层叠加产生的动力，扬帆起航，承载着人类的命运，进入浩瀚无际的太空，向着三体星人进发。其实，选举程心作为执剑人，也是人的自私在作祟。人类度过了两百多年的危机纪元，生存第一的需求早已被抛到脑后，更为高级的需求，像是四处滋生的美好泡沫般飘扬在整个世界。于是，人们开始以反人类罪逮捕了青铜时代号宇宙飞船上所有遵从黑暗森林法则的船员，并开始诟病以及道德绑架拥有至高无上权力的执剑人罗吉，因为他太极端、太集权。此时的罗辑已经年迈，为新时代守了50年的发动按钮，大家觉得是时候换人了。人类应该把权力交给他们能够掌控的、没有威胁的人手里。于是，诚心这个集结了人类真善美品质的候选人，成为了继罗辑之后的执剑人。殊不知，这正中了三体星人的下怀。三体文明明白，在残酷的宇宙当中，任何善良都只能导致毁灭。只要诚心成为决定地球生死的人，他的真善美就只会成为三体人占领地球的最好帮手。于是，就在人类用具备圣母特质的女主诚心取代对三体星人极具威慑力的逻辑之时，三体星人发动了对地球的全面总攻，摧毁了地球上可以发射引力波宇宙广播的所有系统。至此，人类进入被三体星人圈养的时代。这一次，三体星人下令将全球的人类赶到大洋洲，于是全球41亿6千万人开始往澳大利亚迁徙。澳大利亚无法供养那么多人类，这意味着人类将很快开始互相猎食，这真是一个恐怖的画面。而当迁徙在一年内完成之时，作为三体星人的代表质子又宣布了，最终只有三千到五千万人可以活下来。显然，这一自然选择将由弱肉强食的法则来决定。在众人的一番苦苦挣扎之后，终于摆脱了三体的掌控。但代价是太阳系坐标位置的暴露。尽管联合国做出很多挽救的方法，但是都无济于事。于是三体人掌管地球，地球人开始了非常惨痛的六年生活。诚心也因为背负着巨大的心理负担，痛苦地过着这六年，也被人类唾弃了整整六年。人类没有想过，原本诚心就是大家票选出来的，但却不接受他所做的决定。人类什么都能够想到，而且只想拥有好的东西、好的结果，却无法接受不可控因素带来的危险结果。诚心看着现在的澳洲，就像人间炼狱一般，这一切的一切都是他自己造成的。于是他陷入到深深的自责当中，那些曾经无比爱戴他的人们开始疯狂地谴责他。在这样的压力和打击下，诚心终于承受不住了。突然之间，双目失明，随后他进入到冬眠状态。最后，因为蓝色号飞船启动了对地球的广播，才让诚心的冬眠结束。原来，三体世界被毁灭了。曾经，地球联合舰队被三体水滴探测器毁灭的时候，有两艘飞船成功逃跑，在太空游荡。其中有一艘飞船叫做万有引力号，舰体本身就是一个超大型的引力波发射装置。让三体万万没想到的是，派去追击万有引力号的水滴探测器没有成功摧毁舰艇，在舰上的所有人类决议之下，这个带有引力波探测器的万有引力号毫不犹豫地为地球人类向三体世界展开了最后的反击，向黑暗森林中发射了三体世界的坐标。于是猎枪开枪了，三体世界被毁灭。但是三体没有选择毁灭地球。三体舰队掉头返回了大宇宙，成为宇宙当中的流浪儿，名副其实的宇漂。于是，三体人开始匆忙撤退，地球开始恢复正常。诚心成立了新环公司，和政府合作，公司做成了航天业的巨无霸。此时，云天明带着他的大脑和三个童话故事回来了，当然，三体星人也恢复了他的身体。为了不被三体星人察觉，云天明将对人类社会至关重要的三个问题的答案隐藏在了这三个童话里。只可惜，程心和人类文明的智囊并没有完全猜透三个童话的答案。云天明告诉程心，地球最有可能遭到的打击是降维打击，由三维降到二维。他给地球指明了两种可以逃避的方式：用曲率驱动技术建造光速飞船逃出太阳系和黑域计划。云天明的两种选择对地球人来说是最好的选择：选择离开地球的人类可以通过光速飞船离开；选择留在被黑域包围的地球，就世世代代生活在黑域当中。虽然云天明给地球人指明了方向，但他没想到的是，光速飞船计划根本不可能被人们所认可。计划一提出，就被认为是非法。因为当时的技术水平，显然只能送一部分人逃离地球。究竟是谁走，是谁留？这又是一个世纪难题。人类为了挽救自身的命运，选择了他们觉得最为安心的计划——掩体计划。因为人类觉得光力打击太阳会造成的破坏，在太阳系内仍旧有些行星的背阳面可以作为掩体，而绝大部分的普通民众都不愿意离开太阳系，不愿意去太空漂流。同时，一批学者也不愿意终老都不能出太阳系。就在人类认为自己已经准备好面对黑暗打击的时候，来自于高等文明的清理者发现了地球。当我们仰望星空的时候，似乎星空很宁静、很美好。其实，黑暗森林无处不在，整个宇宙早就打成了一锅粥。清理者的职责就是扫荡并毁灭低级文明，三体文明就是被这样的清理者所毁灭的。发现地球的清理者来自于歌者文明，他在巡查的时候发现，在被毁灭的三体世界的废墟不远处，还有文明迹象。人类意想不到的是，外星文明攻击太阳系的武器并不是普通的物理武器，而是一个可以降维打击的二向箔。所有的掩体计划都宣告失败，整个太阳系都从拉格朗日点开始，慢慢的变成二维，就像被拍扁画进了一幅画当中。这时有人提出做光速曲率驱动的飞船，但被民众和政府反对，最终要请诚心来决定。程心仍旧做了一个非常善良的决定，那就是放弃。后来，二古博展示出降维的力量，所有的物质、所有的行星、恒星，全部由三维降为二维，瞬间没有了生命力和能量，让整个空间的活路全部封死。这比光力打击的力量强了何止百倍？所有的巍峨壮丽，全部都变成没有厚度的一幅画。但在此时，仍旧有一种方法可以逃脱，就是以光速逃逸。但是，如何在道义上对全人类公布光速飞船的逃亡计划，成为了各国政府的一个难题。毕竟，人类的资源和能力无法造出足够多的光速飞船，允许40多亿人同时逃亡。其实不公在人类社会产生以来就已经是一种必然，只是人类仍旧顽强的保留着某种浪漫的气息，想方设法的美化这样的不公。诚心因为无法接受这样的不公，也没有勇气以牺牲一些人作为代价去保全另一些人，而错过了可以拯救人类文明的机会。当然，你也可以说诚心是战胜了不公，选择了让所有人一起公平地死去，因为在死亡面前人人平等。在故事最后，诚心和助手搭乘人类唯一的一艘光速飞船逃出太阳系。这是作者刘慈欣留给读者的希望：诚心和助手作为人类的代表，去经历接下来的银河纪元，在那里能够远远望见罗辑远去的身影。这一位200多岁的长者，对于星空来说，它太渺小了，不过是宇宙当中的蝼蚁一般的存在。但是它却是文明的象征。这个宇宙已经记录他们。他们曾经来过，活过，努力过，也挣扎过。只有死神永生。读完这部小说，很多读者可能对故事的主人公诚心不太满意，觉得这个人物的设定太过圣母心，以至于他所做出的几项决定导致的后果就是地球差点被三体人所占领，整个太阳系被降为二维。那么，作者为什么要设定这样一个不讨喜的角色作为故事主人公呢？其中有什么深意呢？很多人认为诚心看的始终都不够远，只注重人类眼前的利益。刘慈欣也说，写这个人就没有想过让读者喜欢，这不是读者会喜欢的人。但是仔细想想，其实诚心并没有错，他是一个书香气过多、烟火气太少的人。天赋圣母一般的养父母培养出这样的一个用爱发电的人，诚心一直以来学习好、工作顺、人缘好、机遇好，他是一个用爱、用善堆砌起来的人。诚心远离艰难险阻，没有见过苦痛挣扎，人生百态，他只见过善；社会万象，也只经历过爱。这样的一个只会用爱、用善去面对宇宙的人，会怎么样呢？可能只会是一错再错。整个人类社会让人感受到的是守旧、软弱、落后以及短视，而这一切是通过诚心来实现的。从这个角度来说，诚心已经不是一个个体，而是人类缺点的代表。纵观程心的一生，他似乎就是民意的代表。然而，在冷酷的宇宙现实当中，圣母般的阳春白雪般的民意显得是那样的不合时宜，在每一个重大的历史关头都无法做出正确的抉择。到这里，这本《三体三：死神永生》的重点部分就讲完了。我们来总结一下，《死神永生》揭开了《三体》这个系列的终极结局：地球文明在宇宙文明当中犹如婴儿般的弱小。但是人类却一直保有独有的文明特性，最后整个太阳系沦为二维世界，在三维体系当中消失。在此过程当中，程心有两次重大失误：第一次是拒绝暴露三体星系的位置，差点导致地球被三体人占领；第二次是阻止人类唯一的生存选择——制造光速飞船，导致整个太阳系降成二维。其实这一切都是时势造就的。他所有的选择都是在众人推动下做出的，是残酷的宇宙根本容不下的一点点善良。《三体》的世界是宏大的，树叶间仿佛蕴含着整个宇宙，让你满眼看到的都是黑暗，而那黑暗当中闪烁的光芒忽明忽暗，让人琢磨不定，仿佛下一秒你就会被无尽的黑暗所吞噬，在寂静当中寻找着生命的意义。正如《人类群星闪耀时》当中所说的，命运鄙视地把畏首畏尾的人拒之门外；命运，这世上的另一位神，只愿意用热烈的双臂把勇敢者高高举起，送上英雄们的天堂。现实其实也是如此，在人生的关键路口，个人选择深深的影响着未来的人生发展。你是逻辑还是诚心，关键在于选择的不同。在生存面临灭顶考验之时，每一个个体所表现出的行为都有着它的立足点，究竟是为了生存而生存，还是为了残留人性而选择灭亡？或许现在的我们都没法给出答案。我们所能做的就是尽全力拥抱生活，努力地生存下去。好了，这本《三体》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山四生活”当中有解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。